0: Und dann sagt der Körper halt irgendwann Burnout, beziehungsweise es reicht jetzt, ich brauche jetzt, muss jetzt runterfahren. Sowas geht wirklich auch teilweise wochenlang und, und monatelang.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und... Mein heutiger Gast ist Dr. Martin Schlott, Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin und Schlafcoach und auch Mentalcoach. Seit Jahren begleitet Martin eine Vielzahl an Führungskräften, SpitzensportlerInnen und Personen des öffentlichen Lebens in das Land der Träume. Dabei zeigt Martin, wie guter Schlaf funktioniert und verbindet dabei medizinisches Wissen und bewährte Mentaltechniken. Man kann also sagen, am besten schläft man mit Martin und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Martin Schlott. Hallo Martin.
0: Ja, hallo, ja Mensch, da bin ich ja mal gespannt, aber es ähm, ist tatsächlich nicht die Hilfe ins Land der Träume, schon auch, wenn das gelingt, aber vor allem natürlich irgendwie einfach in die ja, Leistungsfähigkeit, in, in, in das Potenz dass wir unser Potenzial nutzen können, dass wir wach sind und Spaß am Tag haben. Ne?
1: Was ist deine Definition von Erfolg, Martin?
0: Gr grundsätzlich mal, dass ich einfach die Dinge wirklich tun kann, die mir am Herzen liegen und dass ich die gut machen kann, dass ich ähm, Freude daran habe, dass ich dann Sinn drin sehe und dass ich dann auch entsprechende ja Resultate sehe und ähm, und dann natürlich ist es schön, wenn ich äh, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich irgendwie Ziele, die ich mir vornehme, die mir wichtig sind, die mir am Herzen liegen, äh, wenn ich die halt auch erreichen kann und umsetzen kann ne? und dafür ist natürlich super schön, wenn ich äh, wenn ich ausgeschlafen bin und dann sozusagen meine volle Energie oder Freude da zur Verfügung habe.
1: Kannst du auch sagen, wann du zum letzten Mal schlecht geschlafen hast?
0: <lacht> ja, ja, klar. Letzte Woche gab es auch mal zwei Nächte, wo, ich, wo mich einige Sachen umgetrieben haben. Und ich glaube, das ist auch völlig normal, dass man nicht jede Nacht gut schläft. Aber es sollten viele Nächte am Stück sein, in denen wir gut schlafen. Und, und ja, es gibt Dinge, die können wir verändern und manchmal... Pff, da habe ich halt auch mal eine schlechte Nacht, wo ich irgendwie abends vielleicht länger unterwegs bin oder vielleicht auch mal ähm, ein, ein oder zwei Gläser Bier ähm, im Spiel sind. Ähm, das dient ja auch dann der Lebensfreude und ich glaube, das sollte man nicht so dogmatisch sehen, aber so grundsätzlich einfach schon äh, den Schlaf im Auge behalten.
1: Würdest du sagen, dass eigentlich das Mentale mehr Einfluss hat auf den Schlaf oder auch die Ernährung? Denn wenn du sagst, okay, man trinkt vielleicht mal ein, zwei Bier oder man trinkt vielleicht ein Gläschen Wein, das hat ja schon Einfluss auf den Schlaf. Aber es gibt natürlich auch Stressfaktoren zum Beispiel. Also wenn man den Tag jetzt nicht verarbeitet hat, das kann natürlich auch sehr auf ja. das Gemüt schlagen und kann natürlich stark den Schlaf beeinflussen. Was würdest du sagen, was hat mehr Einfluss? Ist das die Ernährung oder ist es das Mentale?
0: Ach so, wenn du jetzt nur Ernährung und Mental vergleichst, dann würde ich schon sagen, dass Mentalbereich ähm, mehr ist. Ähm, grundsätzlich ist der Schlaf einfach abhängig von einer Reihe von Faktoren und die müssen einfach äh, zusammenspielen, stimmig sein. Und das sind einfach natürlich irgendwie so die Voraussetzung, dass ich, ähm, ich sage ich mal, das vom Stoffwechsel, von den, äh, von den ja, Ernährungsstoffen und so weiter zur Verfügung an Bord habe, damit Schlaf überhaupt gelingen kann. Das ist so ein festes Fundament. Da gehören ähm, Sachen wie Magnesium und Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D und Zink und Selen und so weiter dazu, B-Vitamine, ähm, Aminosäuren und noch noch so ein paar Sachen. Ähm, das Nächste ist natürlich ähm, das Verhalten am Tag. Das heißt, äh, wie gehe ich mit Koffeingenuss um, wie gehe ich mit Tageslicht um, mit Bewegung, äh, mit Alkohol, was du schon gesagt hattest. Und ja und das, und das dann kommt halt irgendwie so dieser große Baustein der mentalen Geschichte. Das heißt, wenn medizinisch mal so Schlafstörungen abge, abgesichert sind, beziehungsweise abgeklärt sind, dass man sagen kann, es gibt jetzt keine körperlichen Ursachen wie Schnarchen, Schlafapnoe, irgendwelche Laborwerte, die komplett aus der Range sind oder so, dann dann haben die meisten Leute irgendwie ein Problem damit, dass sie tagsüber zu viel Stress haben, nicht wissen, wie sie mit ähm, mit all den Herausforderungen irgendwie umgehen sollen, was auch oft im unbewussten Bereich abläuft. Und dann natürlich so der Klassiker, dass irgendwie genau in dem Augenblick, wo der Kopf ins Kissen sagt, so ein Schalter umgelegt wird und es grübeln losgeht, was wir als Gedankenkarussell bezeichnen. Das, ja, all das sind die Faktoren, aber es ist schwer zu sagen, was es jetzt mehr und häufiger im Schlafcoaching habe ich tatsächlich mehr Leute, die mit dem Thema Stress ein Thema haben, beziehungsweise mit dem grübeln. Aber das, denke ich, erklärt sich auch aus meinem Ansatz, dass es mir jetzt, obwohl ich Arzt bin, jetzt nicht in erster Linie darum geht, jetzt irgendwelche Schlafapnoe-Masken zu verschreiben.
1: Was ist dann deine Handlungsempfehlung, wenn man sehr viel Stress hat, beziehungsweise wenn das das Ergebnis aus deiner Analyse ist? Sagst du dann, okay, mehr Meditation beispielsweise oder einfach mal früher von der Arbeit oder beziehungsweise die Arbeiten anders einteilen oder ich habe mal gehört von einem, ähm, einem, einem Stresscoach, der sagt, die beste Abendroutine ist, wenn man nach Hause kommt, einfach spazieren gehen. Und das kann 10 Minuten dauern, das kann 15 Minuten dauern und das hilft wahnsinnig viel, um einfach wieder bei sich anzukommen, dieses Bewusstsein zu schaffen, abzuschalten. Und es gibt ja auch diesen Begriff mittlerweile Waldbaden. Ja, das ist ja in Japan mittlerweile Trend, dass man sagt, okay, man geht mehr in den Wald, weil das hat natürlich auch große Einflussfaktoren auf den Schlaf, habe ich zumindest gehört. Da kannst jetzt du gerne nochmals genauer darauf eingehen, denn du bist ja der Experte.
0: Ähm, ja, ich, du musst mich vielleicht mal dran erinnern an diese Mentalgeschichte oder Stressgeschichte, aber so grundsätzlich äh, finde ich das immer total hilfreich, mal ein paar Schritte zurückzugehen. Wer sind wir eigentlich und wo kommen wir her und wie sind wir wie sind wir programmiert? Wir haben ja eine ganze Reihe von Mechanismen in unserem Körper, äh, Hormonsystem, Immunsystem, ähm, Nervensystem und so weiter, Gehirn, äh, die, sind die sind geprägt und programmiert über viele, viele Tausende von Jahren. Und wir sind einfach noch immer in Steinzeit. Wesen oder unser Gehirn ist immer noch im Scheinzeitmodus. ja. Nur ist jetzt durch Industrialisierung in den letzten 200 Jahren und dann noch mal in den letzten 30 Jahren durch die Digitalisierung eine extreme Beschleunigung unserer Lebensumstände eingetreten, mit denen unser Gehirn nicht wirklich mitgewachsen ist oder sich mitentwickelt hat. Und ähm, wenn wir zurückgehen, was sind denn die Elemente gewesen, aus denen das Leben damals bestand? Dann war es ja so, dass äh, der Rhythmus des Tages erstmal sehr stark vom Sonnenlicht abhängig war. Ja? Morgens ist irgendwann hell geworden, Signal ans Gehirn, wach zu werden, aktiv zu sein für unsere Vorfahren, ähm, dann haben die sich am Tag 15 bis 20 Kilometer bewegt. Wer macht denn das heute, bitteschön? Und abends ist irgendwann dunkel geworden, Melatonin ist freigesetzt worden, Dämmerung und dann haben wir uns zwei, drei Stunden später irgendwie wieder hingelegt und heute ähm, lassen wir uns vom Wecker aus dem Bett reißen. Das heißt, wir haben nicht fertig geschlafen, letztendlich ist es eine Schlafunterbrechung. Wir verbringen sehr viel Zeit in geschlossenen Räumen, meistens mit wenig Bewegung im Sitzen äh, häufig vor Bildschirmen, das Licht ist ja dann auch fragwürdig und abends verlängern wir noch den Tag mit elektrischem Licht und äh, unseren Smartphones, unseren Tablets und so weiter, äh, sind also aus diesen natürlichen um Lebensumständen sehr stark raus und äh, deshalb hilft es, Elemente, die damals halt die große, große Rolle gespielt haben, wieder zu integrieren, das heißt, ähm, zu gucken, kann ich irgendwie morgens 10, 15 Minuten Sonnenlicht tanken? Kann ich mittags vielleicht einen Spaziergang machen? Kann ich abends nochmal Sonnenlicht in der Dämmerung tanken? All das sind wichtige Impulse für unsere innere Uhr. Ähm, Wald ist sowieso gut, ähm, klar. Und, äh, und spazieren gehen auch, weil wir uns da bewegen. ist auch wichtig, sich ab und zu mal richtig auszupowern. Denn das haben unsere Vorfahren eigentlich regelmäßig gemacht, um ihr Überleben überhaupt zu sichern, um Nahrung zu finden, um äh, um zu jagen, um zu kämpfen, um sich zu verteidigen, um zu laufen. Und dann haben unsere Vorfahren natürlich auch immer wieder Phasen gehabt, eine halbe Stunde voll Vollgas oder Anspannung und dann wieder Pausen. Und diese das haben wir heute halt nicht mehr. Bei vielen ist der Tag so durchgetaktet mit Zahlendruck, mit, mit permanenter Erreichbarkeit, mit Verpflichtungen, mit allem Möglichen im Stau stehen und, und, und. Alles, was unser Nervensystem ja auch strapaziert. Um, und das, das, dürfen wir wieder lernen, so kleine Mikropausen in den Tag zu integrieren, also dem Körper zu zeigen, wie Anspannung und Entspannung funktioniert, äh, weil wie wenn ich abends denn entspannen, wenn ich es tagsüber nicht auch ab und zu mache. Ähm, also Mikropausen, kleine Pausen, Tageslicht rausgehen, bewegen, äh, abends Spaziergang ist super. Und ähm, dann gibt es sozusagen jetzt, wenn wir, wenn wir beim Thema Stress sind, gibt es irgendwie für mich so ein paar verschiedene Ebenen. Das fängt jetzt, das, was ich jetzt eben erzählt habe, sind so Verhaltensweisen. Unterm ähm, und am Tag. Und und dann gibt es so diese diese Techniken, halt, da gehört für mich Spazierengehen dazu, da gehört Meditation dazu, dazu gehören Atemübungen, ähm, die, die sich in Meditation integrieren lassen, beten vielleicht, lesen, Tagebuch schreiben, Journaling, ganz wichtiger Faktor. Das ist mal so die erste Ebene der Mental der Mentaltechniken, um um irgendwie so ein Stück aus dem Stress rauszukommen, Sachen aufzuschreiben, die mich stressen, die mich nerven. Dann vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu, ähm, die ich am nächsten Tag machen kann, um da, um da rauszukommen. Dann habe ich es mal abgegeben, mir quasi von der Seele äh, geschrieben und dann vielleicht noch drei positive Sachen, für die ich dankbar bin. Dann richtig ändere ich den Fokus auch so ein bisschen. Ja? Das wäre mal so die erste Ebene. Und die zweite Ebene ist für mich dann, äh, dass... Das reicht oft nicht. Also es sind oft irgendwie, gerade beim Thema Stress, irgendwie so unbewusste Mechanismen, die da mitarbeiten. Das heißt, was stresst mich denn wirklich? Ähm, wie kann ich im Tag Verhaltensweisen ändern? Dass ich meinen Tag vielleicht ein bisschen anders äh, integriere, dass ich irgendwie mit Dingen anders umgehe, Sichtweisen verändere, ähm, nicht nur immer auf das Negative gepolt bin, das, was unser Geist liebt, Sichert ja, hat ja in der Vergangenheit auch eher Überleben gesichert, dass wir, dass wir natürlich gucken mussten, dass hier irgendwo was gefährlich ist, wenn wir einen neuen Rastplatz oder so gesucht haben, ähm, was uns gefährden könnte, irgendwelche Schlangen oder irgendwelche Säbelzahntiger. Ähm, also so so diese Sichtweisen verändern. was ist Was ist gut in meinem Leben? Wie kann ich das integrieren? Wie kann ich mehr davon erschaffen? Um, und der dritte Punkt wäre tatsächlich diese Programmierungen über Glaubenssätze, über äh, Stressantreiber, so also dieses Thema, sei perfekt, sei stark, sei pünktlich, sei nett, beißt ähm, die Zähne zusammen und die sind oft in der Kindheit schon angelegt, ähm, abhängig vom Elternhaus, Großelternhaus, wo wir als Kinder irgendwie völlig machtlos eigentlich sind, weil unser Unterbewusstsein so offen war und wir halt diese Sachen aufgeschnappt haben und uns eben auch mit diesen Prägungen jetzt ähm, jetzt schwer tun, um umzugehen. ja und Das sind oft Prozesse, die gar nicht so sehr bewusst sind, aber die sind so veranlagt und wir versuchen irgendwie, es gibt Menschen, die versuchen halt gerade so bei Zahlenarbeit oder so wirklich total perfekt zu sein, irgendwie fünfte Stelle hinterm Komma noch gerade zu haben und ähm, und bewegen sich irgendwie permanent über ihre Leistungsfähigkeit so einen Tick, ja? sind, total, sind äh, also im Dauerstress und dann sagt der Körper halt irgendwann Burnout beziehungsweise es reicht jetzt, ich brauche jetzt muss jetzt runterfahren. Sowas geht wirklich auch teilweise wochenlang und monatelang gut mit Zähne zusammenbeißen, mit sehr viel Willenskraft. Aber irgendwann kommen wir da an Grenzen und deshalb ist so die Arbeit ähm, gerade im Schlafcoaching äh, oft zu gucken, was sind denn so drunterliegende Prozesse, weil Schlaf oft ein Zeichen ist, es stimmt irgendwas nicht so genau. Ich bin nicht mit mir im Balance, ich ähm, bin nicht ganz bei den Werten, die mir wichtig sind oder es gibt eben Glaubenssätze, die die, die unterschwellig eine Rolle spielen und das ist was, was vielen Menschen total gut hilft, wenn man da rankommt und die auch auflösen kann, verändern kann und die Leute halt irgendwie nicht mehr diesen Perfektionismus haben, auch mal bei 80 Prozent sagen können, hey, es ist gut so und ich habe einfach ein bisschen mehr Freiraum, kann andere Dinge tun. Ich weiß, ich habe jetzt weit ausgeholt, aber aber das ist so, so meine Erfahrung, dass das die Punkte sind, die es anzuschauen gilt. Da waren jetzt viele
1: spannende Punkte dabei, ich sage immer, beim Tag geht es darum, das ist, das kann man mit dem Fliegen vergleichen. Der Start und die Landung, die sind essentiell. Und weil du jetzt so den Abend zum Beispiel angesprochen hast, also ich bin da ein großer Fan, auch von John Ling natürlich, aber was ich mir angefangen habe, ich habe einen Outro-Song für die Arbeit. Das heißt, wenn ich die Arbeit abschließe, da räume ich noch meinen Arbeitsplatz zusammen in meinem Büro und höre immer denselben Song an. Und dieser Song, mhm. zumindest gehe ich davon aus, und ich bin der Meinung, dass der mir einfach signalisiert, okay, jetzt ist Feierabend. Und das hilft mir einfach, diesen Mantel abzulegen. Ich sage auch immer, zu Hause zieht man andere Klamotten an. Wenn ich mich mit der Freundin treffe, fahre ich nicht direkt von der Arbeit zu ihr, sondern ziehe mich anders an, weil du als Arzt, ja, du weißt, du bist bei der Arbeit wenn du einen Kittel an hast, oder? Und du gehst ja jetzt nicht äh, zum, zum Weißwurstessen mit einem Arztkittel. Natürlich, also man kommt schneller an die Würste, weil man kann sagen, lassen Sie mich vorbei, ich bin Arzt. Also das geht ja, natürlich genau. auch. Aber grundsätzlich ja. sind ja das alles mentale Konzepte und mentale Räume, was man sich schafft, wo ich für mich persönlich einfach einen Abschluss finde zwischen den äh, verschiedenen Räumen. Denn wenn ich diesen outro habe, dann kann ich einfach nochmals diesen mentalen Haken setzen. Da reflektiere ich nochmals, ich visualisiere nochmals den Tag, sage okay, was war gut und setze dann einfach einen mentalen Haken und kann dann in den Feierabend übergehen.
0: Ja, ist doch, ist doch wunderbar. Da hat ja jeder so sein eigenes Erfolgsrezept und äh, Dinge abzuschließen und einfach nochmal so sich bewusst zu machen, so, hey, was war gut, was war vielleicht auch schlecht, was kann ich anders machen. Aber so einfach kurz kurz dann zu sagen, so, und jetzt Haken dran und das auch noch sozusagen verankern mit einem Song, der immer gleich ist, wo der wo dein Unterbewusstsein irgendwie, wenn du, wenn du das Lied irgendwie fünf, sechs Mal gehört hast, dann weiß dein Unterbewusstsein, okay, alles klar, ähm, Arbeit ist getan. Jetzt kommt, jetzt kommt was anderes, jetzt kommt irgendwas anderes Schönes. Und insofern, ja, ist doch wunderbar, wenn das für dich gut funktioniert. Schöne Idee.
1: Was würdest du sagen, wie viele Menschen leiden an Schlafproblemen? Weil das muss ja enorm zugenommen haben über die letzten Jahre.
0: Ja, es ähm, gibt unterschiedliche Untersuchungen dazu, aber es sind irgendwo so zwischen 30 und 50 Prozent der Bevölkerung, der arbeitenden Bevölkerung. Also es ja unterschiedliche Fragen dazu. ne? Wer schläft schlecht? Wer hat morgens das Gefühl, äh, nicht aufstehen zu können äh, oder nicht ausgeschlafen zu sein? Oder wer hat äh, untertags das Gefühl, dass er einfach nicht leistungsfähig ist? Also gibt unterschiedliche Ansätze dazu, aber das ist schon sehr weit verbreitet, dass zumindest viele Menschen eben nicht in ihrer Leistungsfähigkeit sind, in der sie sein können oder das Gefühl haben, es ist beeinträchtigt und es könnte besser sein.
1: Und das Essentielle beim Schlaf ist die Tiefschlafphase, oder? Also ich habe mal gehört, man braucht 90 Minuten Tiefschlafphase über die ganze Nacht und ein Schlafzyklus dauert immer 90 Minuten und besteht aus fünf Bausteinen und ein Baustein davon ist die Tiefschlafphase. Und über die ganze Nacht sollte man dann 90 Minuten ansammeln, damit die Zellen regenerieren, sich erneuern, damit man einfach gute Erholung hat und damit man dann auch erholt und frisch und voller Energie in den Tag startet. Stimmt das?
0: Ja, also wir Menschen lieben ja Modelle und Vereinfachungen. Ne? Und ich erkläre, ich, erklär, ich vereinfache auch immer ganz gerne. Also ja, grundsätzlich hast du recht mit diesen, es sind so 90 bis 100, 110 Minuten Intervalle. Das ist auch individuell wieder etwas unterschiedlich. Aber in so einem Intervall haben wir halt idealerweise Tiefschlaf, Traumschlaf, Leichtschlaf. Und, ähm, und dann wiederholt sich das Ganze idealerweise fünf bis sechs Mal, sodass wir siebeneinhalb bis neun Stunden schlafen. Und ähm, natürlich spielt der Tiefschlaf eine ganz wichtige Rolle, weil da im Prinzip Zellregeneration stattfindet, Muskelwachstum und die Energie einfach wieder für den Tag aufgebaut wird. Ähm, deshalb ist es ja auch eine, eine Dopingsubstanz, ja. Die Leute versprechen sich ja was davon und scheint irgendwie auch äh, phänomenal gut zu wirken. Und ähm, und insofern da wird sehr viel Wachstumshormon freigesetzt in der Tiefschlafphase und das können wir halt irgendwie für uns nutzen, auch um besser auszusehen zum Beispiel. Und das hört sich auch plakativ an mit der mit dem Schönheitsschlaf, aber Menschen, die ausgeschlafen sind, die wirken tatsächlich deutlich. Ähm, sympathischer, gesünder und vertrauenswürdiger auf ihre Umwelt und das ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit, wo gerade im Business und so weiter ja menschliche Kontakte doch eine große Rolle spielen, ist das, glaube ich, ein wichtiger Faktor auch, der der auch über ja Erfolg entscheidet, wie menschliche Bindungen sind und wir uns damit in Teams weiterentwickeln können oder bei Verhandlungen leichter tun, was auch immer es dann ist. Aber es ist eben nicht nur der Tiefschlaf alleine, sondern auch der, der REM-Schlaf oder der Traumschlaf ist, ist wichtig und den dürfen wir im Auge behalten. Und es ist so, dass wir zu Beginn der Nacht eher größere Anteile an Tiefschlaf haben innerhalb dieser 90-Minuten-Intervalle und zum Morgen hin haben wir mehr Traumschlaf. Und im Traumschlaf werden halt die Emotionen des Tages verarbeitet. Und damit ich eben am nächsten Tag auch wieder, sag ich mal, emotional stabil mit meiner bestmöglichen Souveränität im Tag agieren kann. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Probleme irgendwie entstehen, weil Menschen einfach nicht ausreichend Traumschlaf bekommen oder die Emotionen nicht verarbeitet sind, ja, dass man dann morgens trotzdem genervter ist, leichter gereizt reagiert und dann vielleicht irgendwie als Vater sein Kind anschreit oder die Mutter irgendwie bei der kleinsten Störung dann irgendwie äh, am Rad dreht oder wir in, in Unternehmen auch ähm, schlechter mit Mitarbeitern umgehen oder miteinander im Team umgehen und ganz zu schweigen davon, wie es in der Politik ausschaut, wenn, wenn Menschen nicht ausgeschlafen sind, ne? Und insofern ähm, ist der REM-Schlaf natürlich auch wichtig. Ein weiterer Faktor, der im REM-Schlaf immer wieder aufgebaut wird, ist so dieses Thema Kreativität. Also da, und da geht es jetzt gar nicht mal nur darum, so schöpferisch tätig zu sein, guter Maler oder guter Komponist zu sein, sondern sondern jeder von uns ist ja jeden Tag mit x Problemen oder, oder Herausforderungen konfrontiert. Und um da sozusagen auch Lösungsansätze schnell zu finden und dass die Dinge einem leicht von der Hand gehen, ähm, das, das ist, das scheint eine wichtige Rolle zu spielen und das wird vor allem im äh, Traumschlaf eben äh, manifestiert und deshalb sind die Schlafstunden eben so 5, 6, 7 eben auch nicht ganz unwichtig Ja, und dann wird im Traumschlaf, also ich weiß nicht ganz ganz interessant, irgendwie, ich habe im Kicker heute oder gestern wieder eine Geschichte gelesen irgendwie ein Trainer neu im Bundesligisten in Deutschland und äh, die, die Spieler müssen um 7.30 Uhr zum Training anstehen äh, antreten, das heißt die müssen ja mindestens eine Stunde früher aufstehen und werden dann wahrscheinlich äh, die wenigsten richtig gut ausgeschlafen haben, außer sie wissen, sie sollten um zehn äh, Uhr spätestens im Bett liegen, ähm, aber im Traumschlaf wird zum Beispiel auch so, werden so Bewegungsmuster und so weiter anscheinend auch verankert. Das heißt, ähm, alles, was du im Training machst, ähm, Solltest du im Schlaf mit verstärken und nutzen können, damit es im Körper so maximal neuronal vernetzt werden kann. Und wenn ich die Zeit nicht gebe, dann, dann mache ich quasi das, was ich als Trainingsreiz setze, mache ich dann irgendwie mit einem zu kurzen Schlaf beispielsweise wieder kaputt oder stelle das in Frage. Insofern gibt es da viele, viele coole Ideen irgendwie sozusagen zum, zum, zum Thema Schlaf und, ähm, und beides ist wichtig, Traumschlaf und Tiefschlaf und ähm, die haben beide ihre Berechtigung und sollten gucken, dass wir auch beide Phasen mit integrieren und nicht denken, vier Stunden oder fünf Stunden reicht, weil da ist der Tiefschlaf vorbei, sondern wir sollten eben auch den Traumschlaf mitnehmen.
1: Der Song Yesterday wurde auch zum Beispiel im Traum geschrieben, weil du vorhin die Kreativität angesprochen hast. Also da können auch großartige Werke im Traum entstehen. Mhm. Ähm, wenn du als Mentalcoach, beziehungsweise wenn Klienten, Klientinnen zu dir kommen und sagen, ich träume die ganze Zeit schlecht, schaust du dir das dann auch als Mentalcoach an und sagst, okay, was ist der dahinterliegende Grund, wie tief oder was, was, was liegt in der Tiefe sozusagen in dieser Person, damit immer wieder dieser Albtraum auftaucht?
0: Ja, ich bin jetzt weniger der Traumdeuter, dass ich ähm, hingehe und sag, sage, jetzt guck dir das mal genau an, der Traum sagt das und das oder anfangen irgendwie so zu interpretieren. Äh, für mich ist es dann eher so, ja, ich habe mit all diesen Sachen, Albträume, ja, schlecht, schlecht schlafen, schlecht träumen, äh, Schlafwandeln und so weiter ja auch immer wieder zu tun. Und ähm, das ist oft Ausdruck dessen, dass der Körper irgendetwas verarbeitet, was für ihn unangenehm ist, wo Druck und Stress und so weiter dahinter liegen und den besten Erfolg hat man eigentlich mit den Menschen, äh, wenn man guckt, wie läuft der Tag denn, auch das, was ich vorhin wieder gesagt habe, was sind da so die, die Dinge, die uns unter Stress setzen, wo wir irgendwie einen großen Druck empfinden, weil das meiste findet ja zwischen den eigenen Ohren statt und dann irgendwie eine, sag ich mal, gelassenere Sichtweise mit sich selber zu bekommen, mit seinen Umständen das hilft halt vielen, um, um dann irgendwie auch wieder loslassen zu können und dann auch ähm, besser zu schlafen und, und sowas wieder loszuwerden.
1: Wann würdest du sagen, fängt die Vorbereitung für den Schlaf an? Man sagt ja, man sollte sechs bis acht Stunden vorher mal keinen Kaffee mehr trinken. Ähm, würdest du sagen, okay, da fängt der Schlaf an oder die Vorbereitung für, für einen guten Schlaf oder, oder wann fängt der an?
0: Der fängt mit der Nacht davor an. Wenn wir, wenn wir gut schlafen, dann kommen wir gut in den Tag und, und haben irgendwie Spaß an den Sachen, die wir tun, haben irgendwie morgens ja auch dann irgendwie positive Gedanken, freuen uns auf das, was passiert und so dieses irgendwie, ich bin, ich, 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 ich bin leistungsfähig, ich power mich auch aus, erhöht ja nachher auch den Schlafdruck. Ich mache schöne Sachen, ich mache die Dinge oder habe Spaß an dem, was ich tue, ist ja sowas, was ähm, was einem das Gefühl gibt, ich habe irgendwie eine Bedeutung und eine irgendeine Sinnhaftigkeit im Leben und auch das scheint einen wichtigen Faktor zu spielen, um abends wieder zu sagen, so hey, ich habe heute ein paar gute Sachen gemacht, ich habe ein paar positive Dinge erlebt. Also ich kann jetzt loslassen, ich kann in die Geborgenheit gehen. Also wir fühlen uns in unserem Körper wohl. Insofern ähm, ja, wenn ich gut schlafe, dann verbringe ich den Tag gut und der Tag fängt morgens an mit einem mit guten Gedanken, wenn dass ich mich auf Sachen freuen kann. Und ähm, wenn ich mich den ganzen Tag ärgere und morgens schon denke, so, oh, wie soll der Tag bloß rumgehen? Äh, dann programmiere ich damit schon fast, ähm, dass, dass der Schlaf dann auch schlecht wird.
1: Es gibt ja auch verschiedene Tracking-Tools. Also natürlich wird das bei dir im Schlaflabor viel ausgiebiger sein. Also mich würde auch interessieren, was im Schlaflabor alles gemessen und getrackt wird und dann stelle ich mir auch die Frage, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, den Schlaf jetzt selbst zu tracken, zum Beispiel mit der Apple Watch oder mit dem mit dem Aura, Aura Ring sozusagen, wo auch die mhm. Herzfrequenzvariabilität ja. aufgezeichnet wird, was hältst ja. du von solchen Tracking-Tools, wie gut sind die im Endeffekt, also ich verwende beispielsweise die Apple Watch, Fakt ist, ich habe eine App oben und ich habe die Auslesung von Apple oben, und die App und Apple zeigen komplett unterschiedliche Dinge an. Also das ist schon irgendwie faszinierend. Also bei der App wird viel mehr okay. Tiefschlaf angezeigt. Apple ist da ein weniger, also Apple ist schon um einiges weniger, teilweise um eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde weniger, was angezeigt wird. Ähm, also was wird bei dir alles getrackt? Wie lange dauert so etwas, wenn du das trackst? Also wahrscheinlich ist man dann die ganze Nacht im Schlaflabor oder dauert es über zwei, drei Tage? Und was hältst du von also, solchen Tracking
0: Genau, also ich ich bin im richtigen Leben tatsächlich Anästhesist, also äh, stehe im OP, und mache Narkosen und äh, betreue eine Intensivstation und habe eine hab ein OP-Management und so weiter. Also äh, das ist das ist sozusagen mein täglich Leben äh, oder täglich Brot. Ich habe kein Schlaflabor, ich bin tatsächlich wirklich Schlafcoach. Das heißt, die Leute kommen zu mir, wenn sie ein Problem haben und dann gibt es irgendwie Situationen, wo ich entscheide, ey, geh nochmal zum Haus, lass das nochmal ein Labor machen, guck das nochmal an. Und es gibt Situationen, wo ich irgendeinen Verdacht habe, wo ich dann sage, es wäre jetzt gut, tatsächlich in ein Schlaflabor zu gehen, um wirklich eine ganz genaue Analyse zu machen. So, und mit den Tracking-Systemen lässt sich eigentlich ganz schön darstellen, was, was möglich ist. Und ich habe immer wieder auch Klienten, denen ich wirklich empfehle, so ein, so ein Tracking-System zu verwenden. Idealerweise tatsächlich diesen diesen Ring, den du gerade angesprochen hast. Wir dürf, ich darf ja keine Namen nennen. Und ähm, aber du kriegst äh, du kriegst eigentlich mal mit so einem Schlaftracking-System, kriegst du eine ganze Menge Informationen, die erstmal eine Orientierung geben können. Die sind nicht ganz genau diese Systeme, weil um wirklich zu sagen, wie jemand schläft, müssen wir ins Gehirn gucken. Ja, müssen wir Hirnwellen analysieren und so weiter und das wird im Schlaflabor gemacht. Da werden alle möglichen Elektroden aufgeklebt und dann bekomme ich diese, diese Informationen und Rückmeldungen auch. Und das haben ja diese äh, Tracking-Systeme nicht, egal ob das die Swatch ist oder die äh, ähm, oder die oder oder dieser Ring halt. Aber die, die zeichnen halt äh, eine ganze Menge äh, Parameter auf, wie Herzfrequenz, wie äh, Herzratenvariabilität, wie ähm, Bewegungsmuster, ähm, wie Körpertemperaturverläufe und so weiter und aufgrund dieser Daten wird rückgeschlossen, Mensch, mein Träger muss jetzt sozusagen im Tiefschlaf sein, im Leichtschlaf sein, im Traumschlaf sein und, ähm, und das zeigt die App dann nachher an, aber das ist natürlich irgendwie auch Schwankungen und Fehlerquellen unterworfen, aber es gibt auf jeden Fall erstmal keine Orientierung geben und dann kann man die Systeme natürlich nicht miteinander vergleichen, je mehr Daten abgegriffen werden, desto genauer ist die Bestimmung der Schlafphase. Und ja, das, deshalb würde ich halt gucken, wie viele wie viele Parameter werden da abgegriffen oder können überhaupt sinnvoll abgegriffen werden. Und dann würde ich mich danach für ein Tracking-System entscheiden und natürlich nach Geldbeutel. Das ist, ist ja klar, dass die Dinger kosten auch ein bisschen Geld. Mhm. Äh, genau, und ich, ich meine, ich habe irgendwie, das ist, das ist schon spannend, weil ich habe auch immer wieder Klienten, also der Klassiker ist wirklich irgendwelche Führungskräfte oder Unternehmer, die echt viel Verantwortung auch tragen, die dann kommen und sagen so, mein früher war es echt immer so, wie ich gesagt habe, Mensch, ich bin Schlafcoach, ich würde für deine Firma was, mal was machen, also meine Mitarbeiter sollen arbeiten, die sollen nicht schlafen. Mittlerweile wissen das schon viele Unternehmer oder auch Führungskräfte, dass Schlafen ein wichtiger Faktor ist. Und sagen dann, ey, ich schlafe sieben oder acht Stunden und bin morgens trotzdem total müde, ich komme nicht aus dem Bett, ich habe keine Energie den Tag über. Und dann irgendwie so ein Tracking-System zu gucken und zu sehen, dass denen oft dann wirklich der Tiefschlaf fehlt, oder nur sehr kurz ist, gibt dann schon mal wirklich einen guten Anhaltspunkt zu sagen, okay, wie ist dein Alltagsverhalten, was machst du am Abend, was machst du tastüber, mit dem wir dann zum Beispiel auch dann Verhalten verändern können, um den Tiefschlaf zu verbessern. So, das, das ist so der Klassiker und das nutze ich natürlich schon. Aber wenn ich sehe, da liegen irgendwelche anderen Sachen dahinter, die auch eingehender abgeklärt werden müssen, dann ist ein Schlaflabor natürlich nochmal in der Lage, ganz andere Parameter zu, zu erfassen.
1: Ich habe im Bekanntenkreis natürlich nachgefragt und habe gesagt, ich habe dich im Podcast und wir Männer haben ja ein bestimmtes Problem. Und zwar müssen wir, oder das ist zumindest weit verbreitet, in der Nacht urinieren. Das ist ja schon auch ein Schlafproblem sozusagen, weil das reißt dich ja höchstwahrscheinlich auch gegebenenfalls aus der Tiefschlafphase Gibt es da auch einen Trick? Ich habe mal gelesen, okay, vier Stunden vor dem Schlaf sollte man beispielsweise kein Wasser mehr trinken. Würdest du von dem Tipp abraten oder was ist deine Empfehlung?
0: Also so dogmatisch würde ich es nicht sehen, wenn ich, äh, wenn ich Durst habe, dann sollte ich natürlich auch noch was trinken, weil auch Durst jetzt irgendwie wieder den Schlaf also irgendwie im Schlaf nerven kann. Also wir, wir unterliegen halt einfach diesen Reizen. Ich würde, ich würde wenn es dazu kommt, dass, dass wir halt einfach mal irgendwie aufstehen müssen, zur Toilette müssen, das also würde ich einfach. Ähm, einfach ähm, nicht so ernst nehmen, man also muss sagen, okay, das ist jetzt halt einfach so, akzeptieren, annehmen, das gehört mit zu meiner Nacht dazu, ich werde danach wieder erholsam weiter weiterschlafen. Ich habe ja ähm, für für mein Buch irgendwie witzigerweise eine ganze Reihe von Interviews geführt, auch teilweise mit sehr bekannten und erfolgreichen Menschen. Einer davon war ähm, Konstantin Gericke, der dieses Business-Netzwerk LinkedIn mitgegründet hat. Und äh, Und der hat gesagt, irgendwie so das Wichtigste für ihn wäre so ein Schlafvertrauen, dass er einfach selbst, wenn er in der Nacht mal wach wird, weiß, er kann wieder einschlafen und er wird einfach weiter schlafen. Und viele Leute fangen ja dann an, sich zu ärgern, so oh, jetzt bin ich um drei Uhr aufgestanden wegen der Toilette und ob ich jetzt wieder einschlafen kann, hm, naja, und jetzt liege ich schon eine halbe Stunde wach und wie soll das morgen bloß werden und so, Und um da einfach zu sagen, so, es okay, ist okay, es gehört zu mir dazu, dass ich auch mal nachts zur Toilette muss und ich, ich nehme das einfach an und kann danach locker gut weiterschlafen.
1: Du hast gerade dein Buch angesprochen, Erfolgsfaktor Schlaf. Mhm. Was ist da verborgen in dem Buch? Ich habe mal gehört, ein Buch ist dann gut, wenn man wirklich nichts mehr weglassen kann. Ich nehme an, das ist bei dir auch der Fall, wo wirklich geballtes Wissen <lacht> drin ist und wo wirklich geballte Kompetenz auch darin enthalten ist. Was ist darin enthalten? Also was kann man vom Buch erwarten? Welche Ratschläge, Tipps sind da enthalten? Auf was kann man sich freuen?
0: Naja gut, ähm erst erstmal ist glaube ich immer ganz gut irgendwie so das Thema mal zum reißen worum es geht worum geht es eigentlich äh und da ist natürlich irgendwie sozusagen was passiert wenn wir genug schlafen, was passiert wenn wir nicht ausreichend schlafen beschrieben auch mit ein paar Studien unterlegt und äh und dann sind sind natürlich jede Menge Dinge drin, die unsere Physiologie betreffen, wie Schlafen funktioniert. Das, was wir vorhin ja auch schon so zum Teil angesprochen haben. Und dann ist ein ganz großer Teil, gerade im zweiten Teil des Buches, über Mentaltechniken und, und Dinge drin, wie ich, wie ich mich sozusagen auch ausrichten kann, um besser zu schlafen. Aber da sind auch Tipps drin, die ich auch für andere Lebensbereiche nutzen kann. Es sind eine ganze Reihe Beispiele aus Coaching-Geschichten mit meinen Klienten irgendwie drin, allerdings natürlich anonymisiert, um, um da den Rahmen zu wahren. Und und ich habe eine ganze Reihe von Interviews mit recht bekannten Leuten drin. Also ich habe mit mit Leuten wie Peter Maffei oder Tommy Haas oder dem Sternekoch Alexander Herrmann oder eben mit Konstantin über, über das Thema Schlaf, Erfolg, Leistungsfähigkeit, Energie im Tag Gesprochen, und es war irgendwie, war, war irgendwie total interessant und rundet das irgendwie sehr schön ab. Und die, ähm, ja, die Feedbacks sind irgendwie durchweg sehr positiv, gerade von Journalisten oder so. Das ähm, hat viele Fernsehauftritte und so weiter mit sich gebracht.
1: Als Schlafcoach, was war, oder Schlafcoach und Autor, was war dein größter Erfolg bisher oder deine größte Erkenntnis?
0: Also, was heißt Erfolg? Also, es ist, immer wieder schön, wenn man, äh, wenn man Menschen irgendwie dazu helfen kann, dass sie besser schlafen ähm, und es ist auch ganz interessant, was die so, was die so rückmelden, es ist nämlich gar nicht so sehr so, boah, ich kann jetzt wieder Bäume ausreißen, das schon auch, ähm, aber die, die meisten sagen dann, ich bin wieder ich selbst, also das, das finde ich immer sehr berührend, dass, dass die Menschen dann, ähm, tatsächlich wieder so bei sich ankommen und, ähm, man denkt ja auch bei dem Buch Erfolgsfaktor Schlaf, jetzt geht es irgendwie nur noch um schneller, höher, weiter. Ja, klar, ich arbeite mit Leistungssportlern und ich finde es auch selber schön, irgendwie, wenn ich leistungsfähig bin. Aber es geht irgendwie noch viel mehr darum, dass ich die Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen, die ich gerne tue, die, die mir sowas wie ein Flow oder so Erfüllung schenken, dass ich die einfach in meiner bestmöglichen Verfassung machen kann. Ja. Und, ähm, ja.
1: Du hast ja eine sehr spannende Vita, du bist der Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin, wie gesagt Mentalcoach und Schlafcoach. Wie kam das eigentlich zustande und was mich auch interessiert, also das Studium ist ja nicht einfach, nehme ich jetzt einfach an, ohne, ohne es zu wissen, weil ich bin kein Arzt. Ähm, wie ging es dir damals mit dem Schlaf und hast du dich damals schon mit dem Thema auseinandergesetzt, dass du gesagt hast, okay, wie kann ich meine Leistung äh, einfach stärken? Äh, stärken? Wie kann ich meine Leistung fördern, ähm, ohne jetzt auf andere Substanzen zurückzugreifen, weil es gibt ja auch immer, das, äh, es gibt ja auch Ritalin zum Beispiel. Ja, ist jetzt nicht ja. ist jetzt natürlich verboten, aber das ist natürlich eine Substanz, wo man sagen kann, okay, ich bin jetzt meine Leistung ist einfach erhöht, ich kann mir besser Dinge merken, ich kann einfach schneller lernen, etc. Mhm. Aber natürlich ist immer die beste, oder Nikotin ist auch ein Beispiel, oder Koffein, aber natürlich ist natürlich immer die beste Art und Weise der Schlaf.
0: Ja, also ich habe... Ich habe irgendwie, weil du gerade Koffein gesagt hast, ich habe nie so diese Abhängigkeit vom Kaffee gehabt, also während des Studiums überhaupt nicht. Ich habe gerne mal einen Kaffee getrunken, aber ich habe das nicht gebraucht. Insofern äh, habe ich, glaube ich, vormittags mal einen Kaffee vielleicht getrunken, aber nie irgendwie nachmittags oder abends. Und das machen sich ja viele nicht bewusst, dass der eine lange Halbwertszeit hat und dass ich dann auch, ähm, wenn ich um vier noch Kaffee trinke, um 20 Uhr noch die Hälfte der Dosis vom Koffein an Bord habe und um Mitternacht ähm, noch ein Viertel, was den Schlaf wirklich beeinträchtigen kann. Ich persönlich habe wirklich immer gerne geschlafen. Äh, früh für mich war früher das Bett sogar irgendwie, keine Ahnung, ich, Küche und äh, Kantine und äh, Kinosaal und äh, Lernumgebung und so weiter alles in einem. Also ich habe irgendwie oft gelegen und gelesen, wenn ich gelesen und gelernt habe und habe im Bett manchmal gegessen und meine Mutter immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat oder so. Ähm, also ich hatte irgendwie nie, nie so ein Thema mit, mit dem Schlaf. Also da hat mich auch, das Interview mit Tommy Haas zum Beispiel, den habe ich auch gefragt, ähm, ist man da nicht nervös, wenn man dann irgendwelche wichtigen Spiele in Wimbledon oder Paris oder so spielt? Und er hat gesagt, nee, ich wollte das doch immer. Ich habe irgendwie 15 Jahre dafür trainiert, damit ich endlich da spielen kann. Kann. Und er hat sich darauf gefreut und konnte deshalb auch äh, gut schlafen. So. Und so, so ähnlich ging es mir auch. Natürlich gab es echt Druckphasen und stressige Phasen, wo, wo wir wirklich viel lernen mussten. Ähm, aber ich habe einmal irgendwie abschließen können und sagen können, so jetzt, äh, jetzt ist Abend und so wie du das vorhin so ein bisschen beschrieben hast. Ich hatte jetzt keinen Song, aber ich habe irgendwann gesagt, so Buch zugeklappt und jetzt, jetzt äh, mache ich einfach noch ein paar schöne Sachen für mich. Ähm, das war aber damals eher unbewusst, würde ich sagen. Also es ist interessant, dass du das jetzt so fragst. Also, aber damit konnte ich irgendwie immer einigermaßen umgehen und habe tatsächlich auch als Student immer gut geschlafen. Ähm, und die, zu, diese Frage zum Werdegang, ähm, in der Tat gab es im Medizinstudium und auch später in der Facharztausbildung oder so ging es wirklich immer um Medizin, aber so diese Soft Skills, Kommunikation, Führung, Organisation, Change Management, Visionen, Konflikte lösen und so, das kam einfach in unserer Medizinerausbildung überhaupt nicht vor und als ich ähm, selber Chefarzt geworden bin, also wirklich in diese Führung gegangen bin, ähm, habe ich gemerkt, ähm, da fehlt mir was, ähm, da, da da könnte ich ein paar mehr Werkzeuge gebrauchen, gerade auch, äh, wenn ich Austausch hatte mit Leuten äh, aus dem Freundeskreis, die halt in Unternehmen oder Unternehmensberatung oder so waren, die ja solche Fortbildungen dann auch äh, bekommen haben. Und dann habe ich damals eben auch so eine Kommunikationsausbildung für mich gemacht und die hat mich, keiner fragt mich nicht wie, aber die hat mich irgendwie ins Mentaltraining äh, getragen, dass ich dann äh, junge äh, Nachwuchsleistungssportler im Coaching hatte und ähm, und dann geht es irgendwie über Empfehlungen, bis man dann halt irgendwie auch plötzlich irgendwelche bekannten Leute oder so im, im Coaching hat oder auch in Unternehmenskontexte empfohlen wird. Und ähm, und bei den Menschen ging es irgendwie tatsächlich ganz, ganz oft äh, um das Thema ja Schlaf Energie wie, wie bin ich möglichst leistungsfähig und habe ich gedacht Mensch, ich mache sowieso den ganzen Tag irgendwie ähm, Schlaf <lacht> natürlich eine künstliche Art in der Anästhesie um damit Operationen stattfinden können auch eher ein künstliches Koma aber so die Mechanismen sind ja klar und äh, und dann habe ich irgendwie wenn sag ich mal wenn medizinisch die Sachen abgeklärt sind dann geht es eben tatsächlich oft um mental Strategien und mentale Themen und ähm, dafür hat mir das Mentaltraining total geholfen, beziehungsweise sind einfach super Tools, um damit umzugehen, egal ob das äh, Hypnose ist, Ankern äh, oder ähm, Sichtweisen verändern. Ne? Und ähm, und so bin ich im Schlafcoaching gelandet und äh, werde jetzt halt irgendwie vermehrt für Vorträge in Firmenkontexte äh, und äh, Vereinigungen, äh, Verbände und so weiter eingeladen.
1: Was ich mich auch gefragt habe, weil ich setze mich ja auch mit dem Thema Schlaf auseinander, es gibt ja Lerchen und Eulen. Zum einen, welcher Schlaftyp bist du? Und zum zweiten, kann man den umprogrammieren? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich bin, ich bin eher der Spätaufsteher und man sagt dann einfach, okay, ich möchte aber in Zukunft früh aufstehen, gewöhnt sich irgendwann der Körper daran, dass man dann einfach sagt, okay, ich bin jetzt sozusagen umprogrammiert und bin jetzt ab jetzt früh Frühaufsteher oder funktioniert das nicht?
0: Also das Umprogrammieren funktioniert tatsächlich bei manchen Menschen, aber bei manchen eben überhaupt nicht. Da würde ich auch nicht so dogmatisch rangehen. Und äh, das ist einfach eine individuelle Sache. Ich kann irgendwie so, äh, wenn ich merke, ich will einfach früher ins Bett gehen, dann gehe ich halt so viertelstundenweise über ein, zwei Wochen mal rückwärts und gucke, ob das äh, für mich funktioniert. Wichtig ist dabei, keinen Mittagsschlaf zu machen und wirklich dafür zu sorgen, dass ich eine Bettschwere bekomme. Und zwar nicht durch Weißbier. Oder Wein, sondern die Bettschwere dadurch, dass ich mich körperlich auspower, dass ich viel im Tageslicht bin und dadurch halt wie abends auch wirklich das Gefühl habe, müde zu sein. So, ich persönlich bin eher Lerche. Aber auch nicht ganz. Also die meisten von uns sind ja irgendwo dazwischen. Es ähm, gibt irgendwie sozusagen ja, ungefähr fünf Prozent, die, die wirklich Lerchen sind und fünf Prozent, die wirklich Eulen zu sein scheinen. Ich erlebe das ganz häufig im Coaching allerdings, dass ähm, Leute sagen, ja, ich bin ja eine, eine Eule und ich bin irgendwie nachts, kann ich gar ja nicht schlafen und bin dann noch leistungsfähig oder kann noch lesen und muss noch dies und jenes machen. Und äh, wenn man dann genauer nachfragt, dann kriegen auch diese Leute irgendwann so um halb zehn zehn irgendwie wirklich so ein richtiges Tief und werden richtig müde und sind dann aber vielleicht noch dabei, irgendwie Fernsehen zu schauen oder E-Mails oder e zu beantworten und gehen über diesen toten Punkt hinweg. Und dann ist der Körper, der hat jetzt Anlauf genommen, schlafen zu wollen. Das wird ignoriert, also ist er wieder wach. Und ähm, dann dauert es natürlich wieder eine Weile, bis wir diesen Schlafdruck aufbauen. Und äh, wenn ich den Leuten rate, Mensch, geh doch mal ins Bett, gib dich... Nimm den Ernst, diesen Schlafimpuls. Ähm, dann können auch viele tatsächlich dann schlafen.
1: Wir nähern uns äh, schön langsam dem Ende. Ich hätte noch vier Fragen. Schade.
0: schade.
1: <lacht> ja, also wirklich schade. Ich hoffe, ich hoffe, wir hören uns einmal wieder und können einen Teil 2 aufnehmen. Ja. Aber zu den Fragen, wenn man aufsteht, da fängt ja oftmals dieses Gedankenchaos an. Man denkt schon, was erwartet mich alles, was steht bevor, was muss ich noch tun, welche Meetings sind heute, wie schafft man es, den Morgen so zu gestalten, dass man die Ruhe bewahrt und einfach in Achtsamkeit und Stille aufsteht, ohne dass dieses Monkey-Mind sozusagen angeht und dieses Geplappere und wo es einfach heißt, okay, das und das und das und das muss ich auch noch tun.
0: Also ich glaube, das Erste ist irgendwie mittlerweile in der heutigen Zeit zu gucken, dass das Handy außerhalb äh, des Schlafzimmers übernachtet. Also das Handy wirklich äh, gar nicht in, morgens erst in die Hand zu nehmen, weil das erinnert uns an viele Sachen und löst löst auch viele äh, Impulse aus, weil einfach viele Informationen auf uns einprasseln. Also das hilft schon mal um um den Morgen sag ich mal entspannter zu zu beginnen und dann kann ich ja irgendwie wenn ich äh, wenn ich geweckt werde oder wach geworden bin, das ist eigentlich der viel bessere Zustand, dass ich wirklich so ins Bett gehe abends. Also ich stelle mir meinen Wecker beispielsweise auf 21 Uhr, weil dann weiß mein Körper so, jetzt habe ich noch eine Stunde ungefähr um runterzukommen. Meditation, Tagebuch schreiben, ähm, Atemübungen, Spaziergang oder so ähm, und dann weiß ich sind 22 Uhr, acht Stunden, dann wache ich kurz vor sechs von alleine auf, ich habe den Wecker zwar meistens gestellt, weil ich irgendwann in der Klinik sein muss, aber ich wache meistens vorher auf so, also soll, das wäre schon mal ein guter Tipp auch, dass ich nicht vom, vom Wecker rausgerissen werde, weil das erzeugt direkt eine Stressreaktion oft,
1: ja, du besser wäre dann,
0: besser wäre ein Lichtwecker tatsächlich, der das irgendwie sehr deutlich schonender macht, ähm, aber ähm, auch diese Stresssituation, die ich mit dem Wecker auslösen kann, die kann schon unangenehm sein und dann kann ich ja morgens mal üben, ähm, weil wir sind ja oft noch in so einem Alpha-Status, irgendwie mit ein paar positiven Gedanken so zu fühlen, hey, wie warm und wie angenehm ist denn mein Bett noch, danke, dass ich dort schlafen durfte Das, das, also dass, dass, und dass es jetzt langsam losgeht und, ähm, und dann mal so zu gucken, was erwartet mich denn, wenn dann. Positives ähm, und was ist an dem Gefühl jetzt vielleicht noch schön im warmen, kuscheligen Bett zu liegen, vielleicht seinen Partner, Partnerin neben sich zu haben oder zu hören, wie die Kinder schon mal langsam loslegen, also so, das kann ja auch äh, Freude bereiten, einfach so zu wissen, ähm, ja, es sind alle da, die dazugehören und äh, und insofern ist es, glaube ich, sehr viel der Fokus. Musik kann eine gute Rolle spielen, dass ich morgens einfach Musik habe, gerade im Bad, die mich dann ein bisschen peppt. Und im Bad ist echt cool, richtig helles Licht zu haben, ja weil das spürt das Melatonin. Melatonin ist ja so unser Dunkelhormon, macht ein bisschen depressiv auch. Und wenn ich mit hellem Licht, mit gutem Lichtimpuls ähm, das, das Melatonin dann irgendwie noch sozusagen auflösen kann, äh, dann fühle ich mich auch gleich nochmal besser es unterstützt es und dann auch richtig recken und die Arme nach oben, weil wenn wir die Arme nach oben nehmen, ist eine Körpersprache, die einfach positiv ist. Wir können da nicht negativ denken. Also kann ich sozusagen die Körperbahnung auch dafür noch so ein bisschen nutzen, um in einen positiven Zustand zu kommen.
1: Welchen Einfluss haben Mikronährstoffe auf den Schlaf? Ist das ein großer Einfluss? Wie würdest du das beziffern?
0: Also ich, ich denke, es muss einfach das Fundament dafür da sein, dass Schlaf gelingen kann. Und wenn bestimmte Stoffe im Defizit sind, also was weiß ich, Magnesium beispielsweise, was was für uns wichtig ist, um also es ist ja eher so ein Entspannungselektrolyt, was aber auch für viele Enzymprozesse wichtig ist. Wenn das nicht im Gleichgewicht ist, dann tun wir uns halt einfach schwerer. Genauso Vitamin D ist was, was, was uns ja irgendwie auch neben dem Knochenstoffwechsel so ein bisschen Power und Energie verleiht. Und wenn das zu wenig ist, dann haben wir tastüber zu wenig Antrieb und dann fällt es uns, dann powern wir uns nicht richtig aus und schlafen dann vielleicht auch ein Ticken schlechter. Insofern sollte es einfach so ein Gleichgewicht da sein mit diesen Mikronährstoffen, ja die, die hatte ich ja vorhin auch schon mal so ein bisschen aufgezählt, ähm, damit Schlaf gelingen kann.
1: Die vorletzte Frage und da bin ich jetzt sehr gespannt, Endlich. was war dein bestes Investment? Was war dein bestes Investment? Weil, also ich habe mal gehört, es gibt ein Bett für 45.000 Euro ähm, mit äh, schwedischen Rosshaar, sozusagen, wo man sich fühlt, als ob man schwebt, wo mhm. zweimal im Jahr Schweden vorbeikommen und dir einfach dieses Bett wieder so total weich treten, wo sie mit den Füßen drüber gehen, ähm, weil es einfach heißt, okay, man sollte ja schon so viel in ein Bett investieren, wie zum Beispiel in ein Auto, weil im Bett ist man halt 8, neun, zehn Stunden, das ist man natürlich im Auto nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du so ein äh, Bett besitzt, aber <lacht> trotzdem frage ich dich, was war dein bestes Investment?
0: Oh, ich glaube, ähm, glaub, beim Investment sind es tatsächlich ähm, eher Bücher gewesen oder so ein, zwei bestimmte Bücher, ja, so Start with Why von Simon Sinek oder so, das war für mich damals irgendwie sehr hellendes Buch, ähm, weil ich darüber noch gar nicht so äh, intensiv nachgedacht hatte, irgendwie so, was ist mein Antrieb eigentlich, wo will ich eigentlich hin ähm, und so weiter ähm, aber natürlich, Bett ist auch irgendwie ein ganz wichtiges Investment, weil wir verbringen ja nur mal irgendwie ein Drittel des Tages im Bett oder ein Drittel unseres Lebens. ja, Wenn wir von 75 Jahren ausgehen, sind es 25 Jahre, die wir im Bett verbringen. Vielleicht nicht immer schlafend, aber, ähm, aber das sollte schon irgendwie zu uns passen. Und ähm, ich würde vielleicht nicht 45.000 Euro für ein Bett ausgeben, aber... So ein, so ein Kleinwagenpreis darf es darf es ruhig schon sein und da kann ich eine ganze Menge Faktoren ja mit berücksichtigen also es gibt ja jede Menge neuer Aspekte auch beim Schlafen Erdungsmatten Schrägschlafen aus welchen Materialien bestehen die Bettdecken oder oder sonstige Dinge, also die für die Thermoregulation wichtig sein können, äh, wie es die Matratze beschaffen und so, das sind schon, äh, sind schon wichtige Sachen, wo ich mir auch ähm, tatsächlich Gedanken machen darf, ja? wie viel Geld gebe ich für Urlaub und so weiter aus und das, wo ich wirklich jede Nacht äh, drin liege, da wird dann oft gespart.
1: Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage, was möchtest du noch sagen?
0: macht den Schlaf zu eurer Priorität, weil mit dieser Entscheidung werdet ihr einfach von alleine schauen, äh, was ist für mich wichtig und ähm, und dann tatsächlich auch so so den den Tagesrhythmus daran orientieren und das das tut total gut, weil dann zu merken, so ey, ich schlafe richtig gut und es gibt, finde ich, fast kein schöneres Gefühl, als morgens wirklich ausgeschlafen zu sein, das Gefühl zu haben, so, ey, geil, jetzt geht's los. Und insofern Schlaf zur Priorität zu machen, ist schon mal, ist schon mal ein ganz wichtiger Impuls und ähm, Sleep rocks.
1: Super, vielen, vielen Dank. Danke für das spannende Gespräch, für den tollen Inhalt, für die tollen Insights. Vielen, vielen Dank, Martin. Und an dieser Stelle wünsche ich dir noch einen schönen Abend und eine gute Nacht und einen guten Schlaf. <lacht> ja, ebenso. Danke vielmals.